0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com
1: Hola queridos amigos, qué alegría es que puedan estar con nosotros en este devocional. Estamos súper felices de compartir este tiempo, en este mes que nos hemos propuesto profundizar en las pasiones del corazón de Dios, amar lo que Él ama y anhelamos que en esta charla el Señor pueda manifestar su corazón. Y acá estoy con mi amigo, con mi hermano, con alguien que amo y admiro mucho, que es Lucas Consley. Gracias, amigo, por estar conmigo en esta charla. ¿Cómo estás?
0: Hola, Marian. ¿Cómo estás? Bueno, desde ya es un privilegio poder estar participando de estos devocionales que realmente anhelamos que vengan a despertar las pasiones del corazón de Dios dentro de nosotros y, y creo fielmente que va a ser para muchos va a ser como un disparador pero para otros va a ser como leña en el fuego para avivar la llama de todo lo que están viviendo por eso que se puedan conectar realmente con el espíritu de la palabra
1: que es el mismo Jesucristo
0: así que gracias wow. María
1: Amén, amigo. No, estoy feliz de, de que podamos tener esta charla. Y si bien hoy vamos a hablar de, de la pasión por la intimidad, estamos hablando de estas siete pasiones. ¿no? Y, y algo que Dios me mostró hace unas semanas atrás era tener charlas con amigos. No es que estas, eh, esta convocatoria es como una conferencia donde traemos oradores. Muchos me decían, ¿por qué, esas, eh, ¿por qué cada una de esas personas? Porque son amigos que viven... Lo que queremos hablar. Y yo creo que este tiempo, amigo Lucas, es un tiempo de ser coherentes entre lo que creemos y vivimos. Y realmente, eh, para todas estas charlas y para cada una de las pasiones, yo quise invitar no oradores, sino amigos que conozco de cerca y que sé que viven lo que estamos sí. hablando y enseñando. Y eso es lo que quiero honrar tanto en tu vida, porque desde que te conozco ya creo que hace como 10 años que Dios nos permitió caminar juntos juntos. Sí sos una persona que cada vez que te veo en una plataforma, abajo de una plataforma, yendo a comer algo en un restaurante, en un avión o donde nos hemos cruzado, siempre me contagias este deseo por ir ínt más íntimo con Dios. Entonces vamos a meternos en esta charla y ya te quiero hacer algunas preguntas, eh, pero eh, vamos a hablar en toda esta serie del mes de siete pasiones. ¿no? La pasión por la intimidad hoy es la primera la pasión que Dios tiene por su iglesia, él ama a su novia, él ama a la iglesia y no va a parar hasta transformarla, la pasión que él tiene por los perdidos, y la semana que viene vamos a estar hablando con Maxi Jean Felici sobre la iglesia, con Meni Escobar sobre los perdidos, la pasión que él tiene sobre las naciones, como él ama a las naciones, dice el Salmo de 66, que su corazón vela, él, él a la noche mientras nosotros dormimos, él está despierto por las naciones, él mira a todas las naciones, la pasión por Israel, ahí con Ben Shinouni vamos a estar hablando de lo que Dios siente por Israel y sus planes para Israel hoy, la pasión por el reino, ver la cultura del cielo y el reino en la tierra y la pasión por el regreso de Cristo. Esas son las siete pasiones que vamos a estar hablando. Y la primera pregunta que te quiero hacer, amigo, es básicamente esto. ¿Qué pensás? ¿Cómo podemos descubrir lo que Dios ama? ¿Cómo amar lo que Dios ama? ¿Y cuán importante vos crees poder amar estas cosas que acabo de nombrar? Que son siete, pero sé que hay más. Pero ¿cuán importante es para un hijo de Dios poder amar lo que Dios ama y amar todo lo que Dios ama? ¿Qué es lo que uh -huh. vos pensás?
0: Mira, yo creo que todo inicia. Hay, hay, hay un deseo en el corazón del hombre de tener todo el tiempo intimidad porque hay algo que necesita ser saciado en el corazón del ser humano. Por eso se despiertan todas esas pasiones y vemos en el recorrido del tiempo cómo esas pasiones, a muchos pasiones que no fueron bien internalizadas o, o bien conducidas, nos llevó a una pasión que nos llevó a un camino de libertinaje. Pero en realidad, todo aquel que está hoy en un camino de libertinaje, hoy está gritando todo su ser internamente por ese sonido de una pasión por intimidad con Dios. Ahora, el tema es que nunca conocieron al Dios vivo, que solamente es el placer superior, que todas las cosas las vamos a poder saciar en él. Por eso ese es el primer principio, ¿cómo Cómo ser saciados en esa pasión que ya tenemos por naturaleza, que Dios mismo colocó, es entender de que fuimos creados para su placer. Y esa es la primera pauta. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Eh, me gusta mucho la palabra en Primera de Corintios que dice, eh, Primera de Corintios capítulo 6, 17, dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No podemos conocer a un Dios de intimidad, no podemos conocer las pasiones del corazón si nosotros mismos estamos desconectados con los deseos de su corazón. Entonces, primeramente, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es ¿cómo hago para conectarme con sus deseos? ¿Cómo hago para conectarme con sus pasiones? Y me lo está diciendo la palabra hey, Es cuestión de yo tomar una decisión De amar lo que él ama Seguir lo que él es siempre deseó Para cada uno de nosotros Y lo dice la palabra El que se une a él Somos un solo espíritu Entonces vamos a ser conducidos Vamos a ser motivados Pero también vamos a ser incendiados Todos los días Entonces la intimidad, marian no se convierte en un sacrificio. Ah, tengo que buscar a Dios porque necesito tener intimidad con Él. Sino que la intimidad se vuelve un deleite cuando yo me uno a sus prioridades, a su corazón y a sus deseos.
1: Wow. No sé si te respondí sí, tremendo, bien tremendo. la pregunta. Entonces, y te pregunto esto, ¿cuándo empezó esto en tu vida? O sea, eh, yo, yo reconozco en vos a alguien que ha, ha descubierto esos deseos de Dios y esa intimidad. O sea, Lucas, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero es una persona que aún puede terminar el congreso y él, se, él sigue adorando. Se apagan las luces y él sigue adorando. Vamos al hotel y él sigue adorando. O sea, entonces yo siento que vos has descubierto el deleite de la intimidad conmigo. Entonces, te hago dos preguntas en una, porque esta charla yo te quiero escuchar hablar a vos. Y, y la primera pregunta es, en tu vida como testimonio, ¿cómo descubriste ese deleite que Dios siente por la intimidad, esta pasión por la intimidad y qué nos puedes decir cómo podemos cultivarla cómo podemos crecer en esta unidad que vos decís de unirnos al Señor para sentir sus deseos
0: yo creo bueno ya ya pueden ver mis ojos esto esto a mí me cautiva me emociona y y no no lo quiero transmitir de un lugar de que pueda llorar como yo lloro pero en el recorrer de mi vida He descubierto De que si yo no tenía Intimidad con él Yo me iba a morir Entonces Todos los caminos Que yo quería buscar Y ser saciado Con, un placer, con otros placeres Solamente me llevaban a la muerte Y sabes que Marian Para mí fue como de Descubrir la pólvora el saber de que si yo tengo intimidad con Dios, ese es mi oxígeno para continuar, para que yo tenga placer por él, pero también para que pueda desarrollar y ser un espejo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces podemos enseñar sobre intimidad, pero la única manera que Jesús muchas veces va a ser revelado a los que son duros de corazón es el que cuando nosotros nos convertimos en un espejo. No necesito ser un, una acción profética para develar el futuro de que si esa persona no se hace a sus placeres con Dios se va a morir, sino que yo hoy puedo ser un espejo que revela a la persona de Jesús y trae Perdón, justificación, pero también lo vuelve a encender y lo vuelve a ubicar en un lugar donde nunca debería haber salido. Por eso en mí comenzó ese deseo y esa pasión de decir, hey, si yo no tomo tiempo en buscar al Señor con todo mi corazón y en deleitarme del estar con Él, hey, yo me muero, porque eso es mi oxígeno. Por eso en todas las canciones, si ustedes ven en Las composiciones no salen de un corazón de un poeta que solamente desea o anhela que eso en algún momento suceda. Yo no sé si ustedes pudieron escuchar la última canción, Descanso, hey, pero en una parte yo digo, él es mi oxígeno y yo necesito ese oxígeno para continuar en él primeramente porque si yo necesito ese oxígeno para continuar en él el hacer solamente es una consecuencia el tema es que hemos Marian hemos girado y hemos cambiado las prioridades queremos oxígeno para seguir haciendo y no queremos oxígeno para seguir amando ese, eso es lo que a nosotros nos hace vivir a Cristo ayer nos hace vivir a Cristo hoy y nos hace vivir a Cristo para siempre entonces ese oxígeno no me va a mantener en el hacer, sino me va a mantener en tener y ser un placer de amor para el Padre y Él para mí.
1: Wow, tremendo, tremendo amigo. Y estaba pensando mientras te escuchaba, eh, Dios ama la intimidad, ¿no? Salmo 51, 6, es aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y, y algo que queremos decirle a todos los que nos están mirando, que estamos en una conversación con Lucas, pero que el Espíritu Santo está en el medio, yo ya puedo sentir la presencia de Dios y en un rato más, aunque vamos a charlar un rato, vamos a adorar juntos, pero quiero decirte esto, que Dios, Dios ama la intimidad y, y, y esto que vos acabas de decir es tremendo, ¿no? Que la intimidad es el oxígeno no para hacer más, sino para amar más. Una de las cosas que yo creo, amigos, es que Dios está restaurando el primer mandamiento en el cuerpo de Cristo. Y mi oración estos últimos años no ha sido, Señor, úngeme para predicar mejor, úngeme para ir a más naciones, úngeme para hacer más. Yo he orado, Padre, úngeme para amarte como sos digno de ser amado. Dame una unción, dame la capacidad de corresponder a tu amor, dame una unción sobrenatural para poder amarte. Entonces, algo que me gusta decir siempre es que necesitamos a Dios para amar a Dios. No necesitamos al Espíritu Santo y creo que esa humildad y esa dependencia es la que nos lleva a ese lugar. Entonces, algo que te iba a preguntar mientras te escuchaba. ¿Cuándo empezó esto en tu vida? ¿Siempre fuiste, tuviste esta, este celo por Dios? ¿Fue en tu niñez, en tu adolescencia? Eh, contanos para también que los demás podamos saber o en qué momento un encuentro con Dios o se despierta esto que vos nos estás compartiendo que descubrí que uh -huh. es este oxígeno.
0: Yo yo creo que todos nacimos con la capacidad de amar. Pero eso se va revelando en nosotros a medida que crecemos. Y es como es como un padre cuando agarra a su hijo por primera vez, él tuvo el desarrollo de ese amor toda su vida Hasta el día que agarró a, sus, a su propio hijo En sus brazos Ahora te habrá pasado Marian con Connie la primera vez Es como una explosión de amor A mí me pasó cinco veces <risa> es, como, es como una explosión de amor Que vos mir, lo mirás Y hay tanto contenido de amor dentro tuyo pero las palabras que salen de tu boca nunca van a poder reproducir lo que tus ojos están viendo ahora el tema es ver del otro lado que hay un niño sí que nació completamente en una esencia de amor y que todo su ser respira amor ahora cuando él te está viendo él quizás no puede entregar palabras de amor pero su vida representa el amor vivo de dos personas que lo trajeron al mundo y él ya es una esencia o él ya es una experiencia de gratitud entonces cuando él te mira por lo menos a mí me pasó cuando él me miraba no me decía nada pero me estaba diciendo todo entonces en ese desarrollo de la vida hemos aprendido a amar ahora Marian, te soy sincero, he nacido en un hogar cristiano, mis papás me enseñaron a amar la presencia del Señor con todo su corazón, pero ellos me conducieron en el camino por el cual debía andar. El tema es que en el camino yo me encontré con varias bifurcaciones, no que, que, que fui el niño más rebelde, sí, mi, mi mamá y mi papá fueron gente de mucha oración he ido por otros caminos que no eran la voluntad del Señor pero en un momento yo, yo, yo llegué a una encrucijada y en esa encrucijada es como que vos ves un pantallazo de todo lo que fuiste adquiriendo desde el primer día que te vieron hasta el momento en que llegaste a esa encrucijada y es ahí cuando lo único, ese el me encontré con Dios, Dios no te encuentra para decirte algo nuevo, sino Dios te encuentra para hacerte recordar de dónde saliste. Wow. Porque lo único que te va a dar un direccionamiento a lo que ha de venir es recordar lo que Él te dijo. Muchas veces, Marian, estamos esperando que... Que en los momentos de mayor circunstancia o de mayor error eh, venga una palabra nueva del Señor. Pero en esa encrucijada Dios me hizo recordar esa imagen. Que había un Padre que me había puesto en un lugar correcto para que me dieran amor, para que me encaminara Y que si yo me agarraba de su mano, hey, yo iba a poder saciar todas las cosas que anduve buscando en los otros caminos y lo iba a poder encontrar en una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Entonces fue ahí que inició ese quiebre, en esa encrucijada que yo dije, hey,
1: ¿qué, ¿Qué edad haciendo? tenías más o menos ahí? ¿En qué momento de tu vida fue eso?
0: Yo, yo tenía unos 14 años, unos 14 años donde fue un golpe tan fuerte para mí, y cuando yo dije, sí, yo decido amarte para siempre, es cuando él me dijo, buenísimo, vos decidís amarme para siempre y hey, te voy a mostrar lo que va a suceder. Y eso fue tan fuerte para mí porque muchas de las cosas que en ese día Dios me habló, hoy estoy haciendo, no lo imaginaba, no lo pensaba, pero Dios me habló sobre una generación que iba a amar su presencia por sobre todas las cosas. Y él dijo, en los últimos tiempos, imagínate, tenía 14 años, yo no entendía nada de lo que él me estaba diciendo, pero él me dijo, en los últimos tiempos yo voy a restaurar el corazón de David a través de personas que levanten adoración e intercesión, porque eso va a reflejar mi corazón latiendo en la tierra de una manera completamente extraordinaria que eso va a llamar mi atención. Y eso, hey, eso es lo que más deseo. ¿Cómo llamar la atención de un padre que quiere tener intimidad conmigo? Que no le importa ser una deidad, sino que él se acerca todo el tiempo a escuchar el sonido de mis frases que salen quizás de una boca que solamente susurra, pero que hace latir su corazón con toda potencia. Y eso hace que todo el cielo
1: se despierte y se mueva hacia el favor de la intercesión de los hijos. Wow, tremendo amigo. Mira, yo creo una de las razones por las que te elegí para esta charla y te pedí, te doy gracias por haber respondido tan rápido, teniendo tantas ocupaciones, era que yo sé que nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Y les quiero decir a todos los que están viendo esta transmisión que hay una impartición. Quizás tu corazón, como el mío ahora, está viendo mientras lo escuchas a Lucas. Tiene que ver con que estás aprendiendo cosas, pero estás siendo impartido de cosas, de lo que uno, de lo, de lo que uno vive, de la esencia que Dios le dio a cada uno. Y este uh -huh. es el mensaje de este devocional. Dios ama la intimidad. Por eso Lucas dice que él se puede acercar, él puede dejar su deidad, acercarse eh, y, y a todos nos pasa. ¿no? A mí me encanta jugar con mis hijas. Tengo dos hijas, vos tenés cinco. Eh, ya te voy a alcanzar. No creo que te alcance, <risa> pero <risa> tengo muchos hijos espirituales. <risa> Pero eh, a mí me encanta jugar con mis hijas, me encanta estar, ir a distintos lugares con mis hijas, me encanta estar en la congregación con mis hijas adorando, pero yo amo ese momento en la noche en que tengo a mis hijas abrazadas. Y, y cuando jugamos disfrutamos distintas dinámicas, pero cuando estamos en esa intimidad son las palabras más dulces y más profundas. Cuando mm -hmm. mi hija me dice, papi, yo te amo, papi, Siempre te voy a cuidar. Entonces, en la intimidad pasan cosas que no pasan en otros aspectos. Ahora, acabas de decir algo que fue una bomba, que lo soltaste así yo lo quiero agarrar. Es que vos hablaste que en los últimos tiempos Dios te mostró que Él va a restaurar el corazón de la adoración, el corazón de la intimidad en el cuerpo de Cristo, sí. el corazón de la intercesión. Sabes que yo creo 100% en eso, le encuentro tanta base bíblica a lo que decís. Ahora, mi pregunta es, en, en medio de este escenario que hoy estamos viviendo, estamos en una pandemia, todas las naciones temblando, todo vulnerable, incertidumbre, los poderosos no saben qué hacer, nadie tiene una solución, los, los millonarios quebrando, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, Dios está haciendo cosas en medio de este escenario, y cómo conectas lo que está pasando hoy con la restauración de la intimidad, ¿no? Uh -huh. Esa es una pregunta que quería hacerte.
0: Yo creo que el plan de Dios desde el inicio sigue vigente y va a seguir vigente hasta el fin. Y independientemente de la era que estemos viviendo, eso nunca va a poder detener el, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y eso es lo que me, me, me apasiona tanto, porque imagínense, el entender el plan de Dios nos enfoca en el Hijo y no en las circunstancias que estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo lo único que hace es apagar nuestra fe y lo único que hace es desenfocarnos de la mirada del Hijo entonces cómo hoy levantamos en medio de una pandemia en medio de una crisis mundial cómo levantamos una generación que va a solamente visionar la restauración de todas las cosas a través de lo que son, de lo que hacen y de lo que están impartiendo en esta generación sin despegar los pies de la tierra. Mm. Ese, es ese es nuestro mayor trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que, ah, listo, me interesa nada lo que está sucediendo afuera. No, 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 no. Tenemos la capacidad de conectar, de ser conectores, de ser catalizadores, al mismo tiempo de unir los cielos con la tierra, eso lo podemos hacer aquí y ahora. Ahora, María, volvamos un poco a, al pasado, a la antigüedad. Eh, cuando Jesús nació, la época que estaba viviendo eh, todo Israel era una época caótica Donde vos decías Ey, Parece que todo va mal en peor hay, hay muchos imperios Que están ahí Atosigando al pueblo Y la gente no siguió no, no paró de creer No paró de creer Porque estaban anclados en una promesa Los religiosos estaban anclados En una promesa de que iba a venir un rey Montado en un caballo blanco <risa> mm. Estoy solamente eh, haciéndolo más, más cotidiano a nuestro día a día Pero aquellos que estaban conectados directamente con el corazón del Padre No dejaron de preparar el camino Ahora, cuando Dios envía a Jesucristo el Salvador Y lo envía a través de María Dios estaba diciendo, mi plan sigue en pie. ¿Hay alguien que quiera contribuir con mi plan? Ahora, ¿vieron lo que le dice a María? María, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? No solamente porque Ay, ella había sido elegida, sino porque Dios, antes de entregar algo, ve si, ese, si esa persona o si ese corazón está dispuesto a cargar su gloria. Wow. ahora yo te quiero preguntar a vos que quizás estás viendo del otro lado si el padre todavía el plan sigue en pie y él está dispuesto de seguir manifestando la obra del hijo y de que seas una voz de la que claman en el desierto, estás dispuesto a que él te encuentre no solamente confiable sino que él te encuentre dispuesto y él te encuentre disponible eso es lo que va a caracterizar a Esta generación Mario Personas no que están solamente Queriendo hacer cosas Sino que están dispuestos Pero también están disponibles Y que también están conectados Con el corazón del Padre Ahora Cuando la realidad del cielo Invade la tierra Todos Todos Van a venir a buscar respuesta Entonces Si vemos en la historia hey, todos estaban esperando aquel que debía de venir hey, tenemos los magos de oriente vinieron con toda su comitiva a buscar aquel que había de venir cuando se presentaron con el imperio que estaba gobernando dijeron no ustedes no son y eso es lo que genera una crisis en el mundo cuando hay una iglesia bien posicionada en aquel que ha de venir porque todos van a buscar no las soluciones de un imperio que está queriendo destruir si no vamos a buscar la respuesta en el rey de gloria que ha de venir que va a venir a restaurar todas las cosas entonces ¿dónde está puesta hoy nuestra mirada? ¿está puesta en las cosas del imperio en que nos siguen matando como tiempo atrás nos siguen persiguiendo Hey, siguen quemándonos para iluminar las calles hay una persecución tan terrible el poder de la religiosidad avanza en aumento o estamos velando y orando preparando nuestras lámparas llenas de aceite porque en algún momento nuestro amado viene wow. esa es la
1: decisión Amén. que nosotros hoy necesitamos tomar Mari. Amén. y esa, esa es una buena definición de la intimidad hacia dónde estamos yendo hacia dónde estamos mirando en quién estamos confiando yo creo profundamente que Dios está usando todo este escenario para restaurar esto que vos decís. O sea, el, elijamos hoy cuál, quién es nuestro Dios, ¿no? Porque una cosa es cantarlo, lo hemos cantado, lo declaramos, pero hoy lo estamos viviendo. Una de las cosas, amigo, que yo contaba es que cuando empezó todo este, este proceso de pandemia, Dios me hizo una pregunta, dijo si te sacara absolutamente todo, si te sacara tu actividad, y te sacara al ministerio, y te a las naciones donde vas a predicar, la, tus alumnos que enseñas, si no te quedara <risas> nada, yo sería suficiente. Y, y creo que esta generación es la generación, si somos la generación que va a ver a Jesús volver, si somos la generación, yo lo creo, o voy a vivir como si Jesús volvería mañana, si somos la generación realmente de tantos avivamientos profetizados en la Biblia, creo que tenemos, como vos decís, que decidir a quién vamos a mirar, a quién vamos a esperar, dónde vamos a poner nuestra confianza. Y eso es la intimidad. La intimidad es una conciencia de la presencia de Dios en todo momento. Y Dios ama esto y Dios recompensa esto. Entonces yo te quería preguntar, si podés enumerar eh, un par de beneficios que tiene una vida de intimidad. no ¿Qué cosas sueltan en nuestra vida? Vos recién dijiste... Estar preparados, no ser confundidos. ¿no? Pero qué cosas, para todos los que están acá escuchando, si vos empezás a invertir en una vida de intimidad, ¿cuáles son las cosas que Dios nos dice, pero que también que podemos decir a la gente que hemos vivido que nos da una vida de intimidad?
0: ¡Uf! Hey,
1: a ver, algunas. Tan, y, y hey, alguna. tan, Así. Tantas cosas, pero... Exacto,
0: mira, Hay una que... Lo que infunde vivir una vida de intimidad es temor al Señor mm. que Dios lo que he aprendido eh, en estos años hoy tengo 35 años y lo que he aprendido en todo este tiempo Marian es que Dios nunca buscó en la tierra personas con buenas intenciones y es ahí donde nace el temor del Señor hago porque tengo una buena idea ¿O estoy haciendo lo que hago porque lo escuché directamente de la boca de mi padre? Y eso se desarrolla. Eso se desarrolla, ¿sabes por qué? Porque todo ser humano tiene la capacidad de tener buenas ideas. Pero las buenas ideas lo único que hace es alejarnos de una vida de obediencia. Entonces lo podemos ver en muchas en muchas historias en la palabra La más conocida por todos Vemos una persona llena de buenas intenciones Queriendo agarrar la presencia del Señor ¿Se acuerdan? Eh, usa hey, Todo el carro bueno, bonito, hermoso Para cargar el arca Y en un momento Todo, todo lo bueno, todo lo hermoso Todo lo innovador Que hacía que todos admiren en algún momento ey, Y eso se destruye Y usa para que el show continúe Toca el arca Y todos sabemos que tenía un corazón Lleno de buenas intenciones ¿Quién, va, ¿Quién no va a querer que la presencia de Dios se caiga? Pero muchas veces Esas buenas intenciones nos matan el camino ¿Qué es lo que aprendí en todo este tiempo? Discúlpenme que sea tan duro con ustedes pero Dios está dispuesto a destruir todo lo que compite contra su gloria. Wow. Dios está dispuesto a destruir todo altar que compite contra su persona. Dios está dispuesto a destruir toda imagen, todo circuito, todo circo que compite contra su persona. Y eso es lo que hace que cuando, donde estábamos, Pensando que era bueno lo que estábamos haciendo Por eso me gustó mucho lo que Dios te dijo, María hey, Si todo se acaba Si todo se, se viene a pique hey, Yo voy a seguir siendo tu prioridad Por sobre todas las cosas Y cuando hablaba de esto Me acordaba una conversación que tuvimos años Años atrás Estábamos en Paraguay con Agustín Y Agustín estaba ahí Prendido fuego, me acuerdo Estábamos, no sé si te acordás Estábamos en un restaurante Que había un tipo que no paraba De tocar el arpa Y tocaba ah, y tocaba sí. Y Agustín dice ¿Qué es lo que puede Llegar a suceder Si todo el sistema se cae? ¿Te acordás de eso? ¿De esa conversación? Agustín lo estaba diciendo desde un corazón que quería destruir todo, quería romper porque era, era como ver la indignación del corazón del Padre y, y imagínense, todo esto está sucediendo todo está sucediendo Dios está poniendo un deseo en el corazón que ese deseo en el corazón va madurando en el tiempo, yo creo que todos llegamos a esa madurez, pero algo muy claro es el temor del Señor, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esas cosas para mí fueron claves, Marian, que eso fue solamente engendrado en la intimidad, porque el que ama sabe disciplinar, el que ama sabe corregir en amor y he sido corregido varias veces. Ahora, conforme a la palabra, mira, dice Salmos 25, 12, dice... ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ahora, no solamente necesito vivir una vida de obediencia, sino es que me lleva, ¿a qué me lleva la obediencia? La obediencia me lleva a no equivocarme. La obediencia me lleva a transitar sus caminos. Y miren, el que teme al Señor, él mismo le enseñará el camino que debe escoger. Es como, es como decir hey, si venís a mí en intimidad yo no solamente quiero que me tengas miedo sino que tengas temor a que hagas algo conforme a los deseos de tu corazón que no están alineados conforme a mis deseos yo creo que esa es una de las cosas, ahora lo segundo es cómo edificar una iglesia dentro de su voluntad y no conforme a mis principios, a mis formas o a lo que yo sé hacer o decir. Y en esto está claro. Me acuerdo Jesús entrando al templo y viendo que habían hecho un desastre. Estaban vendiendo cosas, vendiendo palomas y sus doce discípulos dicen, bueno, vinimos Vinimos al templo, Jesús va a actuar de la misma manera y lo ven a un Jesús completamente airado y que empieza a dar vueltas y dice, hey, han convertido mi casa en una cueva, de la... han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero me quedo no solamente con la actitud de un Jesús airado, sino que me quedo con una actitud de un hombre que trae reforma y dice, mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Algo que genera la intimidad es conocer un corazón de un Jesús que tiene celo por la casa de su padre. Y eso nos lleva a amar y a vivir. Pero María, mira, te lo digo de esta manera, nos lleva a amar a la iglesia, de una manera completamente diferente, porque no hemos sido llamados en esta generación a golpear a su novia, hemos sido llamados a adornarla, a prepararla, a sacarle las arrugas, y cuando nosotros queremos golpear a su novia, lo único que hacemos es, es que con nuestras actitudes estamos construyendo su casa de una manera que él no, nunca deseó. Ahora, ¿quién me llevó? La intimidad me llevó a tener otros ojos y a mirar y a contemplar a su novia de una manera completamente diferente. Porque aquel que no ha sido transformado en la intimidad solamente va a ver los errores, wow. solamente va a ver la desgracia de la iglesia. Pero quiero decirte, cuando vos tenés la oportunidad de amar al Dios de la intimidad, Dios te va a mostrar el reflejo de sus ojos y Él te va a llevar a que veas la iglesia como la nombra en Apocalipsis. Su novia es perfecta, su novia es de oro, su novia es flamante, su novia es la niña de los ojos de Él entonces cuando empezamos a tener intimidad con él entendemos su corazón, entendemos sus deseos entendemos cuántas carencias hay dentro de nosotros que solamente son suplidas en su corazón pero Mario mm. lo que más me afectó el fruto de la intimidad fue el que cada vez que hago algo fuera de su voluntad puedo estar construyendo una cueva de ladrones y que Dios nos libre de construir una cueva de ladrones y sí podamos construir una casa de oración sí. para las naciones.
1: Wow, tremendo amigo, tremendo lo que Dios está hablando y, y coincido 100% que cuando cultivamos una verdadera vida de intimidad amamos lo que Él ama. Por eso, este amor por la Iglesia que estás impartiendo, conocer sus deseos, lo que Él desea, eh, estas siete pasiones de las que vamos a hablar estas semanas, eh, pero hay tantos beneficios de una vida de, de intimidad, porque algo que yo ha entendido es que Dios nos creó para amar lo que Él ama. Dios, Dios nos creó para desear lo que Él desea. No fuimos creados para amar otras cosas. Entonces, lo que hace la intimidad es nos redime. entonces, eh, que cuánto anhelamos que los que estén escuchando puedan estar recibiendo esto y que vayas a la intimidad. Y, y una vida de intimidad no es solo un tiempo de oración en tu cuarto encerrado, por eso me encanta lo que dijiste del temor de Dios, es la conciencia de la presencia de Dios y de la cercanía de Dios en todo tiempo, que es cuando vas a hacer un tiempo, un altar en tu cuarto encerrado, pero es ahora, ahora estamos en intimidad con Dios, porque hay una conciencia, yo tengo una conciencia de que Jesús está acá entre nosotros. Y cuando vamos, no sé, a comprar algo, conciencia de Jesús. Y cuando estamos con nuestros hijos, conciencia de Jesús. Eso es el temor del Señor. hoy cuántas cosas eh, no haríamos si tendríamos esta conciencia de que Jesús está ahí. O sea, cuántas cosas, cuántos errores nos cometeríamos si, él, si tendríamos la conciencia que él nos está mirando. Entonces... Eh, tener conciencia. Para mí, el temor del Señor abre tus ojos a su realidad y esto genera un peso de responsabilidad. Pero es muy fuerte lo que acabas de soltar. Mm. Y yo les animo a todos que vuelvan a escuchar este devocional porque hay cosas muy proféticas. ¿sí? Lucas mm. tiene un don muy profético y suelta algunas frases que para mí son claves para lo que Dios está haciendo. Así que, amigo. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer porque realmente mi corazón ya está conmovido para, para poder tener un tiempo de adoración eh, cuando hablamos de la pasión de las pasiones de Dios, algo que yo estoy orando para este mes y te pido que me acompañes Lucas, a que oremos uh -huh. por estas cientos y miles de personas que van a seguir esta serie eh, lo que estamos orando, no solo que puedas conocer, aprender lo que Dios ama, sino que puedas sentir lo que Dios siente es otra cosa. O sea, yo siempre supe que Dios, eh, sí, tengo que estar en intimidad con él, pero Dios ama la intimidad. Dios ama su iglesia. Una cosa es saberlo, otra cosa es sentirlo y vivirlo. Y eso es lo que queremos. Por eso en este tiempo de adoración queremos impartir eso. Pero una de las últimas preguntas, amigo, que quiero hacerte, creo que algo ya dijiste, pero ¿algún consejo más que sientas dar para el que he? el que dice, ok, yo quiero empezar, pero me cuesta, tanto en forma personal eh, como familiar, pero también como iglesia. Sabes que estos días recibí varios mensajes de pastores que me decían, Pastor Mariano, ¿cómo bajar estas siete pasiones en nuestra iglesia? Queremos tener una iglesia que desee todo lo que Dios desea. ¿Por dónde empezamos? No? Y hoy estamos hablando de la intimidad. ¿Qué nos aconsejas, tanto para una vida hasta para una congregación?
0: Mirá, Marian yo creo que todo comienza con hábitos saludables. Es, son los hábitos que nos hacen internalizar muchas cosas en, en nosotros y después eso se vuelve, se vuelve algo tan espontáneo. Pero los hábitos no necesitan nacer desde un corazón religioso, sino que los hábitos necesitan salir desde un corazón saludable. ¿Por qué? Cuántas veces hemos hecho cosas conforme a hábitos religiosos que lo único que nos llevó a hacer a ser, fue hacer personas correctas, pero siempre que teníamos la oportunidad de hacer lo que nosotros queríamos, lo hacíamos. Entonces eso no genera un hábito, sino que genera una costumbre y las costumbres muchas veces nos separan de la realidad de una profundidad de amor. Por eso... Imagínense en una relación, una persona que se acostumbra a vivir con la otra persona y van pasando los años y van celebrando los años de casamiento y se acostumbraron. Se acostumbraron. Entonces voy a cuántos años llevan? Sí, y llevamos como, por ejemplo, unos 30 años de casa. ¡Wow! Voy a decir, hey, ¡qué tremendo! ¿Y cómo hiciste para llegar ahí? no. Y no saben qué decirte, ¿por qué? Porque se acostumbraron a vivir en un amor que al mismo tiempo no generaron frutos de intimidad, sino que generaron placeres temporarios donde realmente eran saciadas sus necesidades y no tenían el por qué alimentar ese fruto de intimidad. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Solamente lo buscamos para obtener respuestas, lo buscamos para tener eh, eh, salvación en situaciones rápidas, pero cuando realmente necesitamos tener esos tiempos de intimidad es ahí donde estamos fallando. Por eso Marian te hablaba de cómo construir, eh, cómo construir un hábitos, pero hábitos saludables Que nos lleven a vivir hay, hay cosas Que sí nosotros podemos hacer Miren Tenemos una palabra Tan poderosa Que está llena de vida Y sus palabras son espíritu Y son vida Ahora no pretendas Algo súper práctico Quizás vamos súper a la práctica No pretendas Leerte toda la Biblia en un mes, porque eso es contraproducente para tu vida. Porque te va a llevar a un hábito de una costumbre que vos vas a leer. Pero proponete cosas simples, cosas súper fundamentales. Cuando estoy hablando de cosas simples y fundamentales, estoy hablando de fundamentos sólidos. Que vos digas, estoy poniendo este ladrillo pero este ladrillo no se va a mover nunca más y así construir, construir, construir. Es así como para mí fue el empezar a conocer a Dios y mientras más lo conocía a pesar de que estaba construyendo su casa en mí. Eso me llevó a enamorarme cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y lo que era un ladrillo se construyó, se, se volvió una pared, y lo que era una pared se volvió un edificio, y lo que se volvió un edificio, hey y eso que en mí no hubiera límites para que no solamente vea cuatro paredes que había construido, sino que el amor sin límites traspasa las paredes. Y no lo vivo solamente en intimidad, sino que, como decía Marian, lo vivo en el supermercado, lo vivo en los hospitales, lo vivo en todo. Pero eso es una expresión de lo que construimos dentro de casa. Algo súper básico, súper alcanzable, ponete metas alcanzables, no te pongas, no quieras correr una maratón cuando ni siquiera podés correr una cuadra porque te cansás. Esas cosas, bajalas a la realidad de la palabra, pero no leas la palabra linealmente, sino que puedas leer por detrás de las palabras. ¿Qué es lo que está escrito por detrás de las palabras? ¿Y dónde están los tesoros escondidos? que Dios tiene para cada uno de nosotros. María, ¿sabes qué? Me, me llena el corazón saber de que cada vez que nosotros entramos en lugares de intimidad, Él está fundamentando su vida y su espíritu dentro de cada uno de nosotros. Y no, no estamos obteniendo solamente estrellitas de de buenos puntos o de buenas marcas, sino que su vida está siendo fundamentada dentro de nosotros.
1: Hay, hay un esfuerzo,
0: Marian. Hay un esfuerzo. Sí. Y, y, y con esto termino. Hay un esfuerzo. Yo creo que cuando, cuando dejamos de ver las cosas maravillosas dentro de su corazón... Perdemos el foco de quién somos Y de lo que tenemos que hacer Si vemos un poquito Todo lo que está pasando hoy En la intimidad Si ustedes ven la, la televisión Ha aumentado el índice tan grande De violencia familiar De violencia de género ¿Saben por qué? Porque se ha perdido el deseo y la pasión y el fruto de la intimidad. Cuando nosotros no cultivamos eso, y esto lo quiero conectar con lo anterior que dije, Dios nunca te ha llamado para golpear a su iglesia. Lo único que va a generar la pasión y la intimidad verdadera en conocer el corazón de Dios es que el índice de amor, de pasión, y de una revolución del espíritu como nunca antes lo vimos en la sociedad, va a venir por personas como vos que se han ocupado a cultivar el fuego del primer amor. Solamente el diablo nos está diciendo, hey, ¿qué están haciendo? ¿Vieron? Miren, hey, el fruto de la intimidad no sirve para nada, pero al mismo tiempo Dios está levantando una voz desde los secretos. Dios está levantando un clamor incesante. Dios está levantando un fuego de día y de noche que va a atrapar el cielo, pero al mismo tiempo va a sacudir el corazón del Padre. Y cada movimiento en justicia que nosotros estamos haciendo en la tierra despierta el corazón de Dios, pero prepara también a Jesús para su regreso. Cada Amén. movimiento en justicia que hacemos prepara al rey de gloria.
1: Amén. Yo siento, si querés agarrar tu guitarra, mi corazón está que quema. O sea, está, estoy que, que, quiero que adoremos un rato y quiero decir algo mientras, mientras te preparas amigo, para ministrarnos eh, estos últimos 10 minutos del devocional que comúnmente alguien de misión está ministrando. Yo le pedí a Lucas que pueda impartirnos mm. todo esto y si... Y si no has entendido todo lo que hemos hablado, lo más importante es que te quedes con esto, que, que tenés que ir a la intimidad sí, y que Dios restaure estas pasiones. Es Un consejo que le quiero dar a todos los pastores que están mirando líderes en este libro que he escrito, Las pasiones del corazón de Dios, ponemos una cantidad de cosas prácticas que pueden hacer para restaurar cada pasión. Como decía Lucas, queremos tener los pies en la tierra, los ojos en el cielo, pero queremos... Trabajar para construir este camino y esforzarnos y hay muchas cosas para hacer. Yo te quiero animar que sea un tiempo donde restaures la intimidad, que restaures las pasiones del corazón de Dios, que quebrantes tu corazón, que vayas a ese lugar secreto, que cultives una vida de intimidad. Lo que empieces vos se va a contagiar a tu familia y, y cuando toda tu familia esté encendida, tu comunidad va a ser encendida en intimidad. Y Dios va a restaurar el primer mandamiento en muchas iglesias y en muchas ciudades y en muchas naciones, pero va a empezar con tu vida. Así que queremos bendecirte en este devocional. Yo ya me voy a despedir, me voy a quedar acá adorando. Me voy a despedir porque cuando Lucas empieza a ministrarnos, yo ya pierdo la compostura. Entonces sé que no voy a poder terminar después. Así que eh, los quiero bendecir y animarles a que sigan clamando para que cada pasión del corazón de Dios sea impregnada en nosotros. Y ahora oramos para que Dios restaure la pasión por la intimidad que con cuerdas de amor. Yo, Lucas, ahora veo cuerdas de amor que él nos atrae, nos está enlazando. Son difíciles de explicar, pero cada uno está diciendo, está sintiendo que el Padre dice más cerca, ven más cerca, quiero Quiero darte mi corazón, quiero darte mis deseos, quiero que edifiques mi iglesia, quiero que edifiques lo que estoy construyendo, quiero que sientas mi amor, quiero llevarte a un lugar donde experimentas el amor que echa fuera el temor, que cubre multitud de faltas, que todo lo sana, todo lo transforma, todo lo restaura. Por eso, Padre, gracias por este tiempo y queremos adorarte junto con Lucas ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.